0: entretenimento, estilo de vida, negócios, poder, arte e cultura. Bem-vindo ao MTCast, o podcast da plataforma Márcia Travessoni. Bem-vindos ao MTCast, o podcast da plataforma Márcia Travessoni, e é o podcast do número 22. Bom, nosso assunto hoje é um assunto muito sério, mas é um assunto que a gente cada vez mais precisa estar conversando, e quanto mais a gente conversar, mais a gente pode ajudar, saber como ajudar muitas pessoas, e também a nós mesmos, que é o Setembro Amarelo, suicídio em redes sociais. Esse é o nosso tema do podcast número 22 da plataforma Massa Tradições. Setembro é mais um daqueles meses temáticos em que a cor traz à luz um assunto urgente que merece atenção o um ano inteiro. Estamos falando da cor amarela, que chama atenção para a prevenção do suicídio. Em volta em tabus, o suicídio é mais presente do que imaginamos. Estima-se que anualmente mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio. E cada adulto que chega a essa atitude, pelo menos outros 20% Atento contra a própria vida. No Brasil, foram mais de 55.600 mil óbitos por suicídio entre 2011 e 2015. E no Ceará, foram 649 casos somente em 2018. A pandemia e o isolamento social tiveram impacto ainda maior nesse cenário. Isoladas em casas, Muitas pessoas mergulhavam nas redes sociais, onde tem muita informação disponível, mas também muitos caminhos perigosos. E convidamos o psiquiatra Fábio Gomes, do Hospital Universitário Walter cantígio professor da Universidade Federal do Ceará e coordenador do Programa de Apoio à Vida. A principal, Ana Patrícia, pesquisadora e atuante na área de prevenção de especializada em saúde mental e membro do Grupo de espíritos em Apoio à Vida, GEAD. Bom, sejam bem-vindos todos vocês e muito obrigada por esse tempo tão precioso e pela participação de vocês. Ana Patrícia, como é exatamente o trabalho de prevenção ao suicídio que vocês fazem no GEAD? Bom,
1: Primeiro é um prazer, aqui, e principalmente estar falando sobre um Tão, tão necessário que é o Setembro Amarelo. Nós somos um grupo, é o Jave. O nosso foco é buscar fazer palestras o ano todo sobre o setembro, sobre o a é, tanto que a nossa... A gente meio que trouxe para... Assim, é um hashtag, né, que há muito tempo tá aí, é, amarelo mas O Giave meio que buscou estar tá sempre fazendo isso, né, colocando essa hashtag para que a gente possa fazer o ano inteiro. Né? O ano inteiro é... é prevenção de suicídio. Então, nossas palestras são o ano todo nas casas espíritas em prevenção de suicídio. Nós fazemos o Guardião da Vida, né, que é o Gatekeeper, só que voltado à casa espírita, justamente porque a gente percebeu, nós percebemos que havia uma necessidade muito grande de trazer isso para a casa espírita, por perceber que tinha uma demanda muito, está tendo uma demanda muito grande. Hoje, infelizmente, as casas espíritas estão fechadas por conta da pandemia, mas até antes disso, estávamos com muita demanda em relação a pessoas que chegavam, né, com esse tipo de demanda. Então nós buscamos fazer com que as pessoas, com que as pessoas na casa espírita, qualquer pessoa que estivesse trabalhando lá pudesse ser um guardião da vida, pudesse ter um olhar de amparo. Então a gente busca trazer esse entendimento, né, retirar tabus que tem a ver que tem a ver com essa, com, com, a, com relação ao suicídio. Nós buscamos trazer o um entendimento do que é o suicídio, é, do que é a prevenção de suicídio, do que, do que as pessoas podem fazer como diferencial dentro de uma casa espírita. E quando nós fazemos o guardião da vida, o gatekeeper, né, que normalmente é uma é uma é como se fosse uma, um curso, só que mais ou menos de, de quatro a 5 horas de curso nós fazemos para voltado, né, para casas espíritas. Nós buscamos fazer isso para poder... Só que, assim, acaba que não fica só dentro da casa escrita. Por quê? Porque tem pessoas que estão lá, trabalham nessa casa, mas que elas também estão nos seus trabalhos, ela também está na família, ela tem amigos. Então, ela vai trazer isso para todo o leque de pessoas ao redor dela, mostrando quais são os os fatores de risco, os fatores protetivos, os sinais, as frases de alerta, né? Como fazer com que a pessoa possa ter um olhar diferenciado diante de alguém que ela vê que não tá, mas não tá tendo os mesmos comportamentos que antes. Vê se existe algum tipo de transtorno. Né? E, nesse, e, e nesse olhar buscar amparar, né? Não só amparar como espírita, mas amparar como ser humano, buscando também trazer a família, os profissionais de saúde, porque é, é perceber, é, é, já tenta trazer isso, essa percepção de que nós precisamos ter uma rede de apoio, né? Que sozinho ninguém faz nada. Não é a questão de olhar e não, agora só dentro da casa escrita a pessoa vai resolver isso de forma alguma. A gente precisa de todo um amparo um amparo de profissionais da saúde, né? psiquiatras, psicólogos, enfim. Precisamos de um amparo da família, precisamos fazer a conscientização de quem está ao redor. E, inclusive, a gente, nós temos vários relatos de pessoas que estavam no trabalho, não tem nada a ver com a casa espírita, mas que fizeram o gatekeeper, estavam no trabalho e, e conseguiram detectar colegas que estavam ali com
0: o comportamento. Com alguns... E isso que eu queria chegar, como é possível identificar esses comportamentos né, suicidas vamos dizer assim, de pessoas que estão né, chegando a um ponto né, tão trágico assim
1: assim, inicialmente a gente sempre fala sobre a mudança de comportamento uma pessoa que ela é muito positiva, ela, é ela é muito bacana lindo, muito alegre né e tal e ela começa a ficar capta ela começa a faltar no trabalho é, ficar atento a, a pequenas frases, né? Se as frases das pessoas, ela contar, por exemplo, se ela tem alguma frase que, que possa ser autodepreciativa, se ela está falando sobre frases de morte, mas isso é uma junção de vários... Tanto que assim, o Ket é uma junção de vários componentes, de várias... É, é, é como eu sempre falo, uma história de vida do sujeito. Não é uma coisa do, que a gente pode dizer, ah, não, se ela teve uma mudança de comportamento, ela já pensa sobre isso, não. Pelo contrário, é, é, uma, é uma junção de vários comportamentos, de, de vários compostos de várias formas, frases, insta-falas, é, no decorrer do, do, do dia a dia, que você vai percebendo, usar um exemplo, né, para ficar mais claro. É, por exemplo, uma pessoa que muda o um comportamento, muda o um comportamento de estar, de estar que ela, ela é muito mais, ela é muito alegre, ela fica triste, ou então fica totalmente agitada, irritada, agressiva desnecessariamente. Ela também. É, socializava mais e não se socializa mais dentro dentro do seu quarto não consegue mais ter amigos próximos, não está interagindo com a família e ela vai forçando isso né? são pessoas também que tem essas frases autodepreciativas frases que falam sobre a morte sobre não ver mais perspectiva não ter futuro na vida pessoas que possam também, que você possa identificar que de alguma forma tenha transtornos e tem alguém que já teve algum caso de suicídio na família, então pessoas que elas também elas trazem muito um, um peso da vida, né? Você percebe que tem aquelas pessoas que elas chegam no ambiente parece que ela está trazendo um peso de uma vida, assim está sempre muito triste, muito cabisbaixa, então é uma junção de vários, vários, né? A gente percebe também se existem fatores de seria o quê? Abusos sexuais, morais, né? Dependências químicas, enfim. Então, são vários fatores que a gente vai buscando é, é, vai verificar essa junção, né? junção para poder compreender como é que está aquela pessoa. Uhum. Ela normalmente ela, faz, assim, ela não ela não traz na primeira conversa que você tem com o colega, ele não vai chegar e vai dizer isso para você. Mas é justamente com com esse olhar diferenciado de você chegar na pessoa, de começar a mostrar confiança. Que vai fazer com que ela vá falando mais né? e ela vai buscando confiança em falar e quando ela falar e ela chegar a esboçar algum tipo de fala e que ela não esteja mais pensando em dizer é nessa hora que você precisa buscar apoio, pra, essa rede de apoio para ajudar essa pessoa como? Né? buscando familiar, colega de trabalho, que seja de confiança o chefe, você sabe que o chefe vai ter esse olhar né? de amparo, poder chegar junto e também trazer a família junto aos profissionais de saúde, porque a prevenção de suicídio, ela não se faz sozinha. Não há como você fazer sozinho, né? Por exemplo, eu digo por mim. No meu consultório, chega um paciente que chega para mim e fala sobre que, ah, eu, tô com... eu estou já pensando em me matar, né? A coisa já está bem idealizada na cabeça dele. Eu tenho que chamar a família. Não há... Nesse momento, pode haver a que... ah, pode haver não, é necessária a quebra do sigilo, para falar exatamente sobre isso. Chamar a família. Se ela não estava no psiquiatra, ela tem. Que um é uma junção de rede de apoio para essa pessoa. Uhum. Se o terceiro pudesse enxergar as oportunidades que ela não está enxergando. Então, é como se fosse um chamado, sabe? Acho que é isso. Tá... Fábio. Oi. Como são
0: as atividades do Pra-Vida?
2: Bem, o Pra-Vida é um. É, programa que existe na Universidade Federal do Ceará desde 2004, né? E o objetivo central do Pra Vida é fazer a prevenção terciária é, em termos de suicídio. Prevenção primária seria a distribuição de informações adequadas, é, cientificamente embasadas para toda a população, onde procurar ajuda... É, desconstruir mitos, desconstruir em verdade sobre o suicídio. E isso aí é um papel também do Pra Vida. Hoje né, a gente faz isso através do Setembro Amarelo, que teve início aqui em Fortaleza através do Pra Vida. Muita gente não sabe disso. O Setembro Amarelo no Brasil começou aqui com o Pra Vida. É, e é um prazer conversar com você e com a Ana Patrícia, que foi uma pessoa... Aliás, foi não, é, né? É uma pessoa pra vida... E quando você é para vida, é para a vida inteira, né, Patrícia? E
0: ela, particip...
2: <risos> e ela participou ativamente, contribuiu de uma forma muito bonita, muito legal para a, a, a missão do Para-Vida. E estava uh, uh, falando da prevenção primária. né? A prevenção secundária seria o diagnóstico dos transtornos mentais mais comumente associados com suicídio, que é uh, depressão, que é transtorno bipolar que é abuso de álcool e outras drogas, que é o transtorno borderline personalidade e que é a esquizofrenia. Então, esses cinco transtornos estão associados a 95% dos é, casos de, de suicídio, né? Uma coisa que é importante é que a gente tivesse uma rede exatamente para diagnosticar e tratar essas pessoas. O, o problema aí central do nosso país é que nós não temos essa rede. Ah, não, tem uma rede SUS. Não, a rede SUS, essa rede não é rede. Essa rede é mais furada do que tábua de pirulito. Por quê? Você tem aqui Fortaleza, por exemplo, você tem seis CAPs de adulto. Uma população de 3 milhões para seis CAPs, uma, uma, uma regra de matemática bem simples, uma, uma, uma conta bem simples de matemática, vê que é um CAPs para 500 mil pessoas. Ah, mas tem as crianças. Tira 100 mil pessoas. Um CAPs para 400 mil pessoas. Um cápsula para 400 mil pessoas, isso é brincadeira, isso nunca vai dar de conta da demanda é, real de que a gente precisa para fazer a saúde mental prioridade. Então, a, a existe, a, nesses 16 anos do a Vida, um, é, uma, uma tentativa de sensibilizar os gestores é, públicos, municipais, estaduais, para que entenda que não existe saúde sem saúde mental. Então, é, a saúde mental não é prioridade, visto essa questão dos CAPs, que você procura um CAPs hoje marca uma consulta para três, quatro meses depois. Né? O suicídio não vai esperar três, quatro meses depois. Então, essa é uma das questões que eu diria mais é, fundamentais para que a gente possa entender é, é, a necessidade é, de que é, é fundamental a gente lutar para que essa rede realmente possa funcionar. E no caso extremo, quando a pessoa tenta suicídio, e que a gente procura trabalhar com ela alternativas de vida na alternativa de morte, isso é prevenção terciária. E o problema, onde a pessoa com suicídio, onde é que ela vai procurar? Vai o IJF, usualmente. Agora, vejam bem, o IJF... É a maior emergência aqui em Fortaleza. E grande demanda da questão da prevenção do suicídio terciário vai para lá. Agora, não tem um psiquiatra de J.F. Presta atenção nesse cidade Não tem nenhum psiquiatra. Zero. Zero psiquiatra. É, tem todas as especialidades médicas lá, basicamente, mas não tem psiquiatra. É psicólogo. Tem uma equipe extremamente dedicada, mas que não dá conta de fazer plantões 24 horas de fim de semana. Então, você ao recepcionar essa pessoa, por mais dedicado seja a equipe de médicos, de enfermeiras, elas não têm um tratamento, é, 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 uma capacitação para lidar com essa questão. E a gente tenta sensibilizar também o, o, o IJF para que ele possa também ter, e não só ele, quer dizer, ter todos os hospitais não tem unidades de saúde mental, não tem unidade no HGF, não tem unidade no César Caos, não tem a, a unidade no, 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 no hospital do Távora, não tem na, na, em imersejana do Coração, não tem nos Frotinha, não tem nos Frotão, não tem nada. Então, essa é uma das questões fundamentais para a gente fazer uma, uma, uma interlocução é, entre essas várias instituições para que as pessoas não possam dizer quando saem do hospital... Lá do JF, aí tem uma frase que é triste, né? Procure um CAPS. Aí eu brinco às vezes, o CAPS está perdido para ser ser procurado, né? Onde é que o CAPS está para a gente procurar esse CAPS? Não, o CAPS tem que estar ali claramente numa definição óbvia de que é extremamente importante a gente entender que todo esse sistema pode melhorar em muito para evitar o que você acabou de dizer na é sua sim. fala inicial. São dois cearenses que morrem por suicídio a cada dia. Dois cearenses, né? E esse, obviamente, esse esse dado é subestimado. Por quê? Porque tem um preconceito uh, das pessoas definirem que meu pai não se jogou do décimo andar, ele caiu. Que meu irmão não atropelou um poste em altíssima velocidade, foi um acidente... E por aí vai. Então, uhum. E o próprio PEFOC dificulta muito uh, 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 o estudo de casos, porque a gente implora para a gente estudar o, 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 o banco de dados do, do PerFOS em relação a suicídio, e o uh, ouvido de mercador, assim, entra no ouvido e sai no outro. Não tem ressonância, não tem, digamos assim, a percepção clara de que é fundamental que a gente entenda essa questão é, do suicídio, onde ela está tá ocorrendo, quais são as, as, os estratos da população que estão mais em, é, vulneráveis para essa questão. E temos realmente políticas públicas que sejam é, é, voltadas para essa questão. Uhum. Tem políticas públicas, por exemplo, para a Dengue. A Dengue, todo mundo sabe o que tem que fazer no caso de Dengue. E a Dengue mata 32 cearenses, 32 cearenses 32 cearense por ano. É, em média. 30, 32, 33, 35. Bem, nós temos políticas públicas para evitar a morte de 32 cearenses Nós não temos políticas públicas para evitar a morte de 640. É estranho isso, né? 20 vezes mais mortes e não tem política pública. Então, é fundamental que o setembro amarelo seja um... um, 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 um tenha essa bandeira, né? A bandeira de promoção da vida, a bandeira de proteção à saúde mental, a bandeira de que a gente pode fazer mais do que o que a gente está fazendo, pode fazer muito mais para salvar vidas. É, ou o suicídio é extremamente prevenível se a gente entender que a gente tem que agir em, em, em é, digamos assim, parcerias, a sociedade, as instituições públicas e a comunidade de uma forma geral. A gente pode lidar com esse problema muito melhor do que a gente tem lidado. né? Então essas são minhas palavras iniciais. Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus, mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha dois metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Prefeitura de Fortaleza.
1: Mas, tô, sim, pode complementar. É, e assim, a gente precisa compreender que é, é justamente nessa, nessa, nessa união, nessa junção né, de vários poderes que faz com que a gente, como o doutor Fábio falou, só para complementar, que faz essa junção que vai fazer com que a gente possa compreender o que é a prevenção, né? A prevenção do suicídio. Porque trazer, ele fala que trazer essa bandeira é extremamente necessário justamente porque as pessoas precisam compreender no seu dia a dia nas conversas de família de que existe e que isso pode ser muito bem retirado da vida de qualquer ser humano né esse pensamento suicida esse comportamento suicida que é justamente falar sobre isso que vai fazer com que as pessoas tenham um leque de entendimento verdade porque o suicídio é envolto em muitos
0: tabus né qual hum. deles, doutor fábio o senhor acha que são os mais urgentes de serem desconstruídos
2: vamos lá o suicídio é um ato de covardia ou o suicídio é um ato de bravura. Não é nem um ato de covardia, nem um ato de bravura. É um ato de desespero. Aquela pessoa não está encontrando alternativas para que ela possa ter alternativas de vida. Ela só está vendo alternativas de morte. E, obviamente, a morte não resolve o problema de ninguém. A morte é, acaba com a vida. Não? E a, 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 esse é um das questões. Segunda questão, é, quem diz que vai se matar, não se mata. Cão que ladra, não morde. Esse também é outro mito, né? É, porque isso é a psicologia canina. Isso, as pessoas dizem de uma forma ou de outra que é, vão se matar. Ou que estão em risco disso. Frases como, eu não aguento mais... Eu, eu não suporto mais essa vida. Eu queria que tudo acabasse. Eu queria dormir eternamente. Essas frases precisam... Toda a comunidade precisa entender que pode estar sendo veiculado através dessa frase um risco de suicídio. Então, está atento a essas coisas. Ah, isso é besteira. Eu escuto muitas vezes as pessoas, os familiares, dizendo assim, minha filha, você é uma menina jovem, bonita, inteligente, vai tomar um banho, e vai dar uma volta no shopping. Eu não conheço. Eu, eu leio muita literatura de, de prevenção de suicídio. Eu não conheço nenhum artigo que diga o papel dos shopping centers na prevenção de suicídio. Não conheço esse 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 artigo. Então tem que ser lidado com uma forma séria. A, o, o, é melhor você pecar por você, a pessoa dizer que vai se matar ou vai dormir ou quer dormir eternamente ou não agu... Você entender isso como uma fala de suicídio e cuidar disso do que você ser negligente, ser omisso e deixar isso para lá e a pessoa acaba se matando. Né? Outra coisa, ah isso é só uma fase, é uma uma coisa da adolescência, não sei o quê. Não, não, suicídio é uma coisa séria. Especialmente agora em adolescentes em que a segunda causa de morte, de acordo com a MS, na, na faixa de 15 a 29 anos, então, muitos adolescentes estão se matando. Por quê? Para quê? Né? Então, é, é importante a gente entender esse, esse processo para que a gente não, não fique, é, de maneira nenhuma, é, é, digamos assim, inertes em relação ao que a gente pode fazer por essas pessoas. Então, todos esses mitos de que suicídio é, é, é uma coisa que não se deve falar, e ninguém já fala mesmo de suicídio não, a gente tem que falar de prevenção de suicídio. Outra coisa que é importante, né? O que é que você falaria para uma pessoa que está pensando em se matar? Eu não falaria nada, eu escutaria, né? Essa pessoa está precisando ser escutada, essa pessoa está precisando é, de uma escuta é, empática, uma escuta que agasalhe o sofrimento dela, que abrigue o sofrimento dela, que ela se sinta entendida e compreendida e respaldada e validada nos seus sentimentos. Então, esse é o que eu acho que todo mundo que trabalha com prevenção do suicídio tem que fazer, né? com os familiares, inclusive, que é uma coisa trágica também. Eu falo em prevenção primária, secundária e terciária, faltou falar em pós-venção. Muitas famílias ficam se recriminando, o que foi que eu fiz de errado, que meu filho morreu, que meu marido morreu, que minha mulher morreu, que meu pai, todo mundo, qualquer membro da família. E uh, tem que ter também, uh, e nós não fazemos isso, infelizmente, que nós não temos pernas, mas tem que ter serviço de pós-venção, em que aquela pessoa possa entender a gravidade é daquele quadro e que não necessariamente ela é responsável por aquilo, né? Então, muita gente fica é, é, impactada com a questão do suicídio. O suicídio impacta toda a família, impacta familiares, impacta amigos, impacta escola, impacta trabalho, né? Hoje, todo mundo conhece alguém cuja família de alguém é, morreu por suicídio. Então, é um fato comum, é um fato grave, né? E que a gente só para ter ideia. Um, um, juntando todas as guerras em qualquer ano, o suicídio mata mais naquele ano que qualquer do, do, do que todas essas guerras juntas, né? Então, a violência autodirigida na nossa sociedade é muito maior do que a violência autodirigida, considerando a questão da guerra como o pico máximo da agressão em relação a outra pessoa.
0: É, e durante esse isolamento social né rígido, nós passamos agora pela pandemia, estamos passando ainda, né? Vocês registraram um aumento no número de suicídios ou de tentativas aqui no estado?
2: Olha, esse é um dado extremamente interessante. Nós não temos estatísticas boas, até porque nós não temos acesso. Nós só temos acesso àquela história do Integra SUS, que é relativamente fácil. Então, nós não sabemos se houve um aumento aqui. O certo é que em países da Europa e da China, e essa literatura hoje é farta, houve em média, em média já houve meta-análise, que você sabe que meta-análise é a reunião, o sumário de vários artigos científicos, né? através de uma mesma métrica, através de um mesmo instrumento, as meta-análises demonstram que houve. Um aumento da depressão em torno de 18%, um aumento da ansiedade em torno de 25% a 30% e um aumento de consumo de álcool e drogas em torno de 10% a 15%. Você juntando esses três ingredientes, obviamente, houve um aumento da questão do suicídio também detectado nos países europeus e na China. né? Esse é um dado da realidade. Então... A, 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 quando você aumenta um quadro de depressão, aumenta um quadro de, de abuso de substância, é, é, você está colocando essa pessoa num numa, estado de vulnerabilidade maior. Né? E eu sempre fui contra essa questão do isolamento social que a mídia oficial dizia. O que de fato a gente tem que pensar é no distanciamento presencial e não no isolamento social. Nós somos animais sociais, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos comunicar, nós precisamos chorar junto, olhar no olho, tudo. Agora, obviamente, nessa época de pandemia, nós não podemos nos aglomerar. Que é isso que devia ser dito você não pode se isolar nessa época em que você vai ficar mais distanciada presencialmente mas você pode telefonar você pode fazer FaceTime você pode fazer Skype você pode fazer N-coisa você pode ficar de longe conversando você pode fazer n coisas. não, aqui teve uma época Fortaleza tão esquizofrênica que ela abriu, abriu o, o shopping center e fechou a beira-mar abriu um espaço fechado e fechou um espaço aberto. Eu não entendi essa lógica até hoje. Eu preciso entender com a cabeça brilhante que teve essa essa lógica incrível de abrir o shopping center e fechar a beira-mar com grades. né? Não não dá para entender, muitas vezes, as políticas públicas. né? Não dá para entender. Em santo consciência não dá, só que você tem tem que tentar algum transtorno psíquico para você entender o que é que passa nessas cabeças brilhantes que fazem esse tipo de política.
1: Tanto, só fazendo uma complementação doutor Fábio, é interessante ele falar sobre essa questão de que realmente a gente não tem mesmo as comprovações das tentativas, nós não temos as notificações. É muito subnotificado a, a, a qualquer tentativa, como também a quantidade de suicídio que está ocorrendo nesse período aqui no Ceará, né? Falando em, em, em torno do Ceará. Tanto que a gente só tem a questão lá do, do DataSus, da, da esqueci até, acho que era o DataSus mesmo, da, da, do olhar da... da a quantidade de suicídios que teve, mas foram menores até do ano passado, até agora. Foram 314 suicídios, que é muito, tá? É muito, mas assim, foi menor do que o ano passado. Mas eu acho, como ele também é, de acordo com até com a falta do doutor Fábio, isso aí é, é muito subnotificado, que realmente a gente não tem a realidade, nós não temos. Eu digo por questões de quê? Porque a quantidade de pessoas que estão procurando os consultórios psiquiátricos e os consultórios psicológicos a gente vê que a demanda é muito grande, E sempre há adolescentes com, com comportamento suicida, O que eu também percebo é que, por essa quantidade, como é que está tendo essa quantidade de procura, essa quantidade de, de, de adolescentes com pensamento suicida, com comportamento suicida, e como é que não, não houve, não está tendo uma, uma notificação correta dessa quantidade, de, de qualquer tipo de, de notificação a mais em relação ao suicídio. Por isso que eu acho que essa é, a, o, o problema é que as redes, como o doutor, Sabe? falou, elas não se encontram, elas não se conjuntam, sabe? Você não consegue, você não consegue informações da performance, você não consegue informações de um pouco de, 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 de tá como é que está sendo realmente colocado. Se a pessoa está tá tendo uma entrevista, por exemplo, familiar, dentro de um hospital, se, se aquela entrevista está sendo correta, até para poder saber, que, como existe muitos tabus, a família também não faz. E aí, não, aí também o, o profissional de saúde não é muito ele não está muito orientado como chegar naquela família para poder saber direitinho como é que foi, o é que, que aconteceu né, com aquele familiar que está ali naquele, naquele estado. Enfim, eu acho que está é, é, tendo esse problema nessa rede e acaba, por mais que a gente busque né, fazer com que as pessoas tenham consciência disso, existe muita, é, muito. A, a situação acaba meio que defasada, né? Porque a gente busca trazer esse entendimento, mas ao mesmo tempo não tem assim, uma, uma via de mão dupla com relação às públicas, né? Infelizmente. É. É, As redes sociais, elas são muito parte
0: da nossa vida hoje, né? E é por meio delas que, por exemplo, boa parte das campanhas do Setembro Amarelo se desenrolam. Na opinião de vocês, quais os pontos positivos das redes sociais na prevenção ao suicídio?
1: Hoje, eu percebo que os pontos positivos é que a gente, pode, a gente pode fazer justamente essas lives em Apoio à Vida, a gente pode falar sobre isso de uma forma muito clara. Nós temos como colocar a vida né, como uma forma, como um, um amparo aquelas pessoas, a gente pode trazer é, é, a valorização da vida, como hoje nós temos, né, o Giave, ele criou é, um filtro de prevenção de suicídio que fala que é sobre mensagens que a gente faz. Né? E eu acho isso muito legal, eu... Eu particularmente adorei, porque você pode mandar mensagens pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, falando o quanto aquela pessoa é importante, né? Colocando mensagens em apoio, dizendo assim, mensagens ali para você, é, é, quanto você pode, o quanto você é importante. E são mensagens em que você está mostrando que a qualquer pessoa vai passar, que eu estou aqui para te ouvir, como o doutor Fábio falou, e eu sempre falo no Guardião da Vida, ou qualquer curso que a. O primeiro, a primeira coisa que nós devemos fazer quando chega próximo a uma pessoa com comportamento suicida é ouvir. Eu sempre falo até assim, gente, vocês querem se buscar essa vida? a sim sim lá no guardião, né? E aí eu falo assim, pois então escutem, gente, escutem. Dois ouvidos, uma boca, escutem o outro. E, e nas redes sociais, eu tô achando interessante, porque você porque a gente tem esse filtro lá na, na página do Javi que você pode pegar esse filtro e você pode sair partilhando com todo mundo e dando mensagens positivas mensagens de amparo, dizendo que está ali pronto para te ouvir que aqui aqui vai passar que você é especial, você é único e a gente pode também fazer vídeos para a vida, até um vídeo para a vida colocando assim, né eram eram frases com com os estagiários, né, colocando que estava ali em apoio e tal até o doutor Fábio também estava falando com a doutora Luísa então, assim, eu acho que é um, um leque, né? por mais que estejamos em, em distanciamento, é uma forma de aproximação, não só nisso, como também nas ligações, nas, nas ligações por vídeo, né? nas, nos áudios que a gente pode passar. É, e t- tem tantas possibilidades, apesar desse momento tá, ser tão difícil, né? as, as lives que estão sendo colocadas hoje os congressos que estão sendo colocados hoje online nos aproximam cada vez mais, porque agora a gente pode ter estar tá tudo ali, próximo, né? Eu acho que as redes sociais, quando, tra- quando trazida para o bem, para o lado positivo da vida, né? Ela tende a dar um leque muito grande, principalmente para adolescentes adolescente que vive, né, que vive na, na interação. Né? E qual é o aspecto negativo das redes
0: nesse processo, doutor Fábio? Porque muitas vezes o Instagram ele também coloca as, pessoas, as vidas perfeitas, né? As, as pessoas sempre sorrindo, sempre felizes, né? Não mostra realmente a realidade, né?
2: É, deixa primeiro eu realçar isso que a Ana Patrícia falou, né? É, é. Nós é, todo ano fazemos um curso de prevenção ao suicídio de forma presencial. Esse curso, normalmente, tinha um um público entre 100 e 200 pessoas, porque dependia do do auditório. Nesse ano, nós estamos fazendo um curso agora, né, agora, nesse momento, setembro amarelo, em que já tem 4.750 pessoas inscritas fazendo esse curso de prevenção ao suicídio. 4.750. Como é que a gente chegaria a 4.750 sem a rede social? Seria impossível. Se você me permitir, eu queria até deixar aqui registrado. É gratuito o curso, né? é gratuito. E nós temos 40 horas de aula. Quem quiser o certificado tem que assistir 75% das aulas. E para participar do curso é simples. Tem uma plataforma que é essa aqui que eu vou dizer agora. www.even3.com.br Barra setembro amarelo 2020 repetindo wwwevent 3combr setembro amarelo 2020 então você se inscreve lá é bem intuitivo não tem dificuldade nenhuma e você pode fazer esse curso né então isso é uma coisa boa da, 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 é, da vida digital hoje. Agora, quais são os riscos que você me perguntou, né? Os riscos são as postagens irresponsáveis, muitas vezes, de receitas de suicídio. Eu fiquei abismado quando eu peguei, por exemplo, a morte pela carótida na Amazon, na Amazon vendendo livros de receita de suicídio. Quer dizer, isso tinha, isso é crime, inclusive, no Brasil, né? incitar alguém à morte por suicídio. Então, tinha que ter um, um, um filtro melhor nisso aí. Né? então quando você coloca é, nos Estados Unidos, por exemplo, se você botar I want to die, botar no Google aí tem uns telefones de contato para que você possa fazer a prevenção do suicídio, se você colocar suicide, vai aparecer também as mesmas coisas, e a mesma coisa né, tem que ter no Brasil, e assim e, 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 aí, do mesmo jeito que tem um algoritmo, por exemplo, quando você pesquisa Rio de Janeiro Aí o seu, o seu o, o Google fica um monte de hotel no Rio de Janeiro, de restaurante no Rio de Janeiro. Eles fazem um algoritmo especificamente para você. Então, por que não tem esse algoritmo da vida? Você per, pergunta sobre suicídio, pergunta sobre morte. Então, te encaminha os sites de vida, não o sites de morte. Então, isso é fundamental da gente entender. tá
1: certo?
2: Então, a vida digital pode ter um lado bom, pode ter um lado ruim. É com tudo na vida. É, é uma, uma lâmina uma lâmina de cortar pode ser uma faca mas pode ser um bisturi né Ela pode te dar vida e pode te dar morte então é, assim é, é, é como você usa né como você usa essa essa, essa plata, essas plataformas digitais você pode usar para o bem muito bem fazer muito bem com as plataformas digitais e infelizmente também fazer o mal
0: Bom eu acho que nossa a gente teve bons esclarecimentos aqui nessa conversa. E eu tenho certeza que vai iluminar muitas pessoas, até mesmo quando a gente fica muito se questionando, né? Se alguém chegar perto de mim e e e revela algum comportamento suicida ou então né, fala alguma frase, né? Não aguento mais essa vida, eu quero me matar, o que eu faço? Então, a primeira coisa, a gente, né, como vocês falaram, escuta, né? A escuta é muito importante, às vezes a gente não precisa falar nada, mas é escutar e realmente buscar uma rede de apoio, porque a gente não precisa né estar tá sozinho né numa responsabilidade tão grande dessa. E eu quero agradecer a vocês por todos esses esclarecimentos, né, para a gente realmente estar tá cada vez mais difundindo né é, todas essas mensagens de que é possível a prevenção, o suicídio... É, não é algo taxativo, né? que a pessoa nasce suicida já pensando né? tudo pode ser curado, tudo pode ser né? mudado, transformado e eu acredito com uma rede de apoio e todo um suporte né? com políticas públicas, como o doutor Fábio falou principalmente agora durante essa pandemia que a gente já teve um, aler- um alerta aí né? da OMS que em relação à próxima pandemia será a questão da saúde mental, a ansiedade, as depressões, né? E que nossos governantes realmente atentem para isso, né? Da importância de, de trabalhar a saúde mental como um todo. Aqui eu quero deixar ainda registrado, aqui no MTCast, essa é uma das nossas plataformas, né? Que é o podcast, mas a gente tem um uma série que é um programa... Não sei se vocês já conhecem, que é a série Essencialmente, que já está há um ano no ar. São vídeos que eu gravo com especialistas sobre autoconhecimento, saúde mental, espiritualidade, justamente para estar levantando né, essas questões. E a gente tem como esse propósito realmente está iluminando as pessoas, né, um despertar, né? para que atentem a importância da saúde mental, do autoconhecimento, da espiritualidade, do bem-estar, porque a gente realmente não consegue, durante... até mesmo a gente está vivenciando uma prova disso, né, que foi esse vírus, o tanto que ele nos encurralou, e se a gente realmente não tiver um suporte né, muito é, sendo trabalhado durante toda a nossa vida, durante toda a nossa trajetória, né, realmente fica bem... Difícil o nosso caminhar, não é isso?
2: É isso. Bem, Márcia, as minhas palavras finais seria solicitar que todo mundo usasse é, uma máscara amarela no mês de setembro amarelo. O Pra Vida Oi. propôs isso aqui, né? Eles tem um o símbolo do Pra Vida e aqui tem fale pela vida. Então, a gente usa isso aqui normalmente quando vai atender os pacientes, quando vai sair à rua, né? Então, embora ninguém possa ver os nossos lábios, mas nós estamos falando pela vida através das máscaras. Então, uma máscarazinha amarela, fale pela vida. Essa é a nossa proposta. Eu agradeço muito a oportunidade da gente estar conversando sobre... Prevenção do Suicídio Especialmente com a amiga querida do peito Ana Patrícia, de longas datas né? Então, assim Agradecer a vocês essa oportunidade E desejar a todos Um feliz Setembro Amarelo Que a gente possa mudar nossa realidade Não só em setembro, mas em outubro Novembro, dezembro, enfim Todos os meses do ano, como a Ana Patrícia vem fazendo né?
0: Todos os meses do ano Muito obrigada, foi um grande prazer conversar com vocês Ana Patrícia
2: Beijo no coração <risos>
1: obrigada por esse momento, eu tô muito feliz de estar aqui, né, representando o Giave, mas também representando a causa, que é a prevenção de suicídio, muito feliz por estar com o doutor Fábio, que é um eterno orientador, tem um amor imenso, um prazer imenso te conhecer, Estou muito feliz por essa oportunidade, o Giave, todas as quartas-feiras, ele está dando é, é, palestras em relação ao setembro amarelo, no final, no dia 30, nós vamos ter o ano todo amarelo, né, Buscando trazer essa, sempre essa temática o outro todo. É justamente precisamos fazer na, na, na plataforma do YouTube a, essa, essa última, que é do dia 30. Justamente fortalecendo para que o mundo todo é, seja amarelo e que a gente possa ser guardiões sempre um dos outros. né Trazendo sempre o um entendimento da empatia, do amor ao próximo. Que lindo. Obrigada, doutor Fábio.
2: Tchau, tchau. De Beleza. Beleza, coração. Até a
0: próxima. Contem sempre é. conosco aqui, viu, o que vocês Tudo precisarem.
2: Ah, tchau. Tchau,
0: um abraço. Tchau. tchau. Estamos presentes em todas as redes sociais.
1: Inscreva-se e siga.